0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Wir glauben daran, dass Jesus mehr war. Er mehr war. Amen. Okay, wir probieren das nochmal. Wenn du glaubst, dass Jesus mehr als nur ein Mensch war, sondern der Sohn Gottes war, dann lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Hier und auch in Hagenow. Come on, so gut. So schön, dass du da bist, dass du in Church bist. Sag deinen Nachbarn, trich zu deinem Nachbarn und sag ihm: Es ist gut, mit dir in Kirche zu sein. so gut. Hey, wir kommen aus einer ne, aus Predigtreihe, die letzte Woche abgeschlossen ist und zwar, das war die Dangerous Prayer Reihe. Letzte Woche haben wir uns ein so gefährliches Gebet angeschaut. Irgendjemand, das Gebet diese Woche gebetet. Du darfst mir auch winken, wenn du einfach nur die Woche gebetet hast und ich fühle mich ermutigt. Jawohl, <lacht> jawohl, jemand genug Hey, wir lieben es, Predigtreien zu machen und heute sind wir nicht in der Predigtreihe. Heute möchte ich einfach vom Herzen predigen. Heute möchte ich nach dieser letzten Predigtreihe mit visionsbilder ähm, mit, mit Visions galat nächste Woche kommen, möchte ich eine Predigt nehmen, die ich die schon mal gehalten habe, aber die mir wirklich auf dem Herzen ist und die über Jesus spricht und wir uns angucken wollen, eine Passage in Jesus' seinem Leben, von der ich glaube, dass sie heute sehr stark zu jedem von uns reden kann. Wir wollen uns eine Situation von Jesus anschauen in seinem Leben, und wir wollen uns Markus 6 anschauen, Markus Kapitel 6 in seinem Evangelium. Und wir dürfen sehen, wie Jesus, bevor wir das uns anschauen, ganz kurz, wir dürfen sehen, wie Jesus nach Hause kommt. Wie er einen Trip nach Hause macht, wie er, wie er quasi, er ist in seinem Ministry. Und wir sehen die Reaktion von dem Dienst, den Jesus tut in seinem Heimatort. Wir sehen, wie die Menschen, die Jesus am längsten kennen, wie die, die am meisten äh, mit ihm abgehangen haben, sehen, was passiert in seinem Leben und sehen, wie sie auf den Ministry reagieren und heute haben wir, wir haben viel vor, deswegen steigen wir direkt ein äh, Markus Kapitel 6 Vers 1 von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn, am Sabbat lehrte er in der, in der Synagoge vor vielen Zuhörern, erstaunt fragen sie, woher hat der Mann das alles, was ist das für eine Weisheit die ihm da gegeben ist, wie kommt es dass solche Wunder durch ihn geschehen es läuft gut, merkt er kommt nach Hause Predigt. Die Leute sind, wow! Jesus, was redest du? Was tust du? Ist das nicht unglaublich? Aber jetzt sehen wir, wie etwas shiftet, wie sich etwas verändert, wie die Leute erst erstaunt waren. Und weiterlesen wir. Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nichts, nirgends so wenig wie in seiner Heimat Sand, bei seinen Verwandten und seiner eigenen Stadt, äh, eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Ich weiß, das wirkt wie ein Schreibfehler. Er konnte nicht heilen, er konnte, der allmächtige Sohn Gottes konnte keine Wunder tun, denn selbst eine Sache, die Jesus nicht kann, er kann nicht den Unglauben von Menschen überschreiben. Er kann nicht da handeln, wo, wo, wo Menschen es nicht wollen. Er, 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 die Menschen, die er heilen wollte, dienen wollte, er retten wollte, er konnte es nicht tun. Er konnte dort keine Wunder tun. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Menschen. Jesus wunderte sich darüber, dass sie nicht glauben konnten. Jesus, wir bitten dich heute, dass du in unser Leben sprichst. Jesus, dass du Unglauben in unserem Leben heute wegnimmst, dass du dass du hineinsprichst, dass du uns etwas Neues zeigst. Jesus, zeig uns, was du für uns hast. Gott, wir danken dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen hier, dass wir in No live da sein dürfen. Gott, dass wir heute Abend in Leipzig Gottesdienst feiern dürfen. Hilf uns nicht für selbstverständlich zu nehmen, was du tust. Gott, so wollen wir dir alles geben. Wir preisen dich. Sprich du heute in Jesu Namen. Amen und Amen. Lass Jesus noch Jesus Gott einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank. Rahel. Hey, ich möchte mit dir angucken. Lass uns hier weitermachen in dieser Geschichte, weil ich glaube, es ist so rich und ich habe so viel vorbereitet, was ich dir heute mitgeben möchte. Am Anfang waren die Menschen beeindruckt von Jesus, aber jetzt wunderten sie sich. Jesus, jetzt wunderten sich die Menschen über Jesus. Es ist die einzige Geschichte, es ist der einzige Moment in der Bibel, von dem die Bibel berichtet, dass Jesus etwas nicht tun konnte und er sich über ihren Unglauben wundert. Es gab etwas, was Jesus für die Menschen tun wollte. Heilung, die er bringen wollte. Wunder, das Wort, was er bringen wollte. Aber er konnte es nicht, weil etwas in den Menschen war, was es nicht zugelassen hat und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Jesus kommt nach Hause nach Bethlehem. Natürlich nicht nach Nazareth. Viele wissen das nicht. Jesus ist in Bethlehem geboren, aber in Nazareth ist er aufgewachsen. In Nazareth hat er über 30 Jahre seines Lebens verbracht. Die Menschen, zu denen er kennt, kennen Jesus. Sie sind mit Jesus zur Schule gegangen, sie sind mit Jesus aufgewachsen, sie haben Jesus in der Pubertät kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Jesus eine Pubertät hatte, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist nicht mal der Ort, wo Jesus seinen Dienst macht. Also, Jesus ist nicht in, in Nazareth am Wundern, am Predigen, sondern das ist er ja in Kapernaum. Kapernaum ist ungefähr 40 Kilometer entfernt von Bethlehem und er reist diese, von Nazareth und er reist diese 40 Kilometer zurück nach Hause. Und wir wissen, Jesus kommt nicht nach Hause, weil die Mutti Geburtstag hat. Jesus kommt auch nicht nach Hause, weil er mal die Wäsche zu Hause waschen lassen will. Jesus kommt nicht nach Hause, weil er einfach mal zu Hause abhängen will. Jesus kommt nicht nach Hause, weil er Geld sammeln will für sein Ministry oder weil die Dinge nicht klappen. Jesus kommt nach Hause mit einer Agenda. Er hat etwas vorgesehen zu Hause. Er möchte etwas tun. Woher wissen wir das? Wir wissen in Vers 1, dass Jesus seine Jünger mitnimmt. Seine zwölf Jünger, die er gerade zusammengesammelt hat, um ihnen etwas beizubringen für ihren Ministry für den Dienst, den sie tun. Jesus, der die nächste Zeit verbringen wird mit diesen Jüngern, um sie auszustarben, damit, wenn er mal geht, sie das Reich Gottes auf Erden bauen. Und er nimmt diese Jünger mit. Jesus nimmt diese Jünger mit nach Hause, weil er ihnen was beibringen will. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir sind über zwölf Jahre verheiratet und ich selbst bin aus einem kleinen Ort vom Westerwald. Fuße des Westerwald, der heißt Breitscheid. Kennt fast keiner, muss auch keiner kennen. Aber soll ich aber sagen, eines Tages, Marine und ich waren frisch zusammen, frisch verliebt. Ich habe Marine das allererste Mal mit nach Hause gebracht. Es war der Moment, wo ich wusste, dass ich sie heiraten werde. Weil dieser kleine Ort, der nicht viel hat, und meine Frau hat so getan, als ob der großartig war. Wir sind so da durchgefahren und ich sagte, Schatz, hier ist eine unserer Bushaltestellen. Damit hast du die Hälfte aller Bushaltestellen in unserem Ort gesehen." Nein! Was für eine schöne Bushaltestelle! Maren, das hier ist der einzige Supermarkt, den wir haben. Wow! Maren, das ist die Grundschule, die wir haben. Da bin ich zur Schule gegangen. Da bist du. Was eine schöne Schule. Sie hat so amazed getan. Später habe ich Maren das erste Mal bei ihr zu Hause besucht und habe verstanden, dass ihr Ort noch kleiner ist. Da leben nur fünf Hunde und drei Häuser. Und da dachte ich, vielleicht warst du doch so beeindruckt von meinem Zuhause. You never know. Aber Jesus kam nicht nach Hause, um seinen Jüngern zu zeigen, wie großartig Nazareth ist. Weil Nazareth ist ungefähr wie Breitscheid. Es war nicht so wichtig. Jesus bringt sie nicht nach Hause, um ihnen die Stadt zu zeigen, sondern er hat einen Grund. Er hat einen Grund für sie. Und während er dort ist, wird Jesus eingeladen, in der Synagoge zu predigen. Und während die Während Jesus predigt, merken die Menschen, wow, das ist ein ziemlich gutes Predigen hier. Das funktioniert. Hey, das, der, der hat was zu sagen. Sie merken, dass etwas Besonderes war. Sie waren beeindruckt von dem, was er tat. Sie waren beeindruckt von dem, was er gepredigt hat. Sie haben etwas in ihm gesehen, was ihnen nicht aufgefallen ist, als Jesus noch bei ihnen lebte. Aber plötzlich wurde Jesus abgelehnt. Die Bibel sagt, er stößt auf Ablehnung. Plötzlich dachten sie, hang on, das ist einer von uns. Und Jesus wird abgelehnt von denen, die ihm am nächsten standen. Und ich möchte, dass du das verstehst. Er wurde abgelehnt von den Menschen, mit denen er aufgewachsen ist. Er wurde abgelehnt von den Menschen, mit denen er zur Schule gegangen ist. Er wurde abgelehnt von den Menschen, von denen die ihn am besten kannten. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Es ist ein trauriger Ort, wenn Menschen, die dir am nächsten sind, wenn Menschen, die am, am, am closesten in deinem Leben sind, dich nicht anerkennen. Wenn sie dich nicht wertschätzen, wenn sie dich nicht unterstützen, wenn sie dir nicht die Liebe ausdrücken, von der du dir erhoffst, dass sie kommt. Und ich erkenne erwachsene Männer und vielleicht bist du das. Dein Vater ist schon vor 20 Jahren gestorben, aber du tust immer noch alles dafür, um die Anerkennung von deinem toten Vater zu bekommen, weil, er nie, weil du nie die Anerkennung bekommen hast, während er am Leben war. Und du bist getrieben davon, die Anerkennung zu haben. Du bist getrieben davon, dass dir jemand sagt, dass du es gut getan hast. Und wir alle haben diese Menschen in unserem Leben, von denen wir wirklich hören wollen, dass wir einen Unterschied machen. Es gibt eine Handvoll von Menschen in deinem Leben, von denen du hören möchtest, dass du, dass du es gut machst. Ich glaube gerade wir Männer wollen hören, dass wir etwas gut machen und ich will keine Klischees aufmachen, das kann für Frauen genauso stimmen, aber ich bin ein Mann und war schon immer ein Mann gewesen, deswegen kann ich nur von diesem Aspekt sprechen. Zu hören, dass wir etwas gut getan haben. Ich möchte geschätzt werden von den Menschen, die mir nahestehen. Von Menschen, die die mich wirklich kennen. Das bedeutet mir etwas. Und es bedeutet mir etwas, warum sage ich von Menschen, die mich wirklich kennen. Ganz einfach, wenn wir uns nicht gut genug kennen, kann ich genug Masken aufziehen, kann ich genug vorspielen, dass du mich vielleicht toll findest. Aber ich meine, die Menschen, die mich am nächsten kennen, die, die, wenn, wenn meine Frau mir sagt oder Menschen, die mir wirklich nahe stehen, dass ich nicht so furchtbar bin, dass ich nicht so eine Katastrophe bin, dass ich nicht so, so, so ah bin, bedeutet das was? Und ich weiß, manche von euch denken, furchtbar, aber wir alle haben furchtbar in uns. Ist es nicht merkwürdig, dass du nachher essen gehen kannst und du kannst so nett in dem Restaurant zu den Bedienungen sein, aber wenn du heute Nachmittag zu Hause bist, bist du miserabel zu deiner Frau, zu deinem Mann oder zu deinen Kindern. Wir alle haben furchtbar in uns. Aber es ist so bedeutend, wenn Menschen, die uns nahestehen, sagen, hey, du bist okay, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, oder? Aber dann dieser Schmerz, dass jemand, der dir nahe steht, es nicht bemerkt. Wolltest du jemals, ehrliche Frage, dass Personen in deinem Umkreis dich einfach nur bemerken? Sie einfach nur bemerken, dass du etwas tust. Sie einfach nur bemerken, dass du da bist. Sie einfach nur bemerken, dass du einen Unterschied machen willst. Sie einfach nur bemerken, dass du es gut tust. Das Menschen, es dir auffällt. Das ist der Grund, warum Maren regelmäßig in dieser Gemeinde was auf Bühne machen muss. Das ist der Grund, warum wir Leute aus dem Team predigen lassen, damit sie bemerken, dass es nicht so einfach ist, wie es aussehen lässt. Das ist der Grund, warum meine Frau mich alleine mit meinen Kindern lässt. Damit ich merke, dass es nicht so einfach ist, wie sie es aussehen lässt. Kennt ihr das? Amen. Wisst ihr, wisst ihr ich war so undankbar. Als ich Kind war, dachte ich, meine Eltern sind einfach da. Jetzt bin ich Vater von vier Kindern und ich weiß die Tatsache, dass meine Eltern das so mit mir, und ich meine nicht, dass sie mich erzogen haben. Die Tatsache alleine, dass ich was zu essen habe und überlebt habe, ist ein Wunder. Danke Mama und Papa. Es ist nicht so einfach, wie sie es aussehen lassen ließen. Yes. Hey, weißt du, was mich wundert an dem Leben von Jesus Christus? Dass die Menschen, die ihn am nächsten sind, am wenigsten erkennen, wer er ist. Dass die Menschen, die ihn am nächsten sind, ihn für selbstverständlich nehmen. Am selbstverständlichsten nehmen. Und es ist nicht genau das, C3, was uns passieren kann. Was uns so schnell passieren kann, dass wenn wir nah genug etwas sind, lang genug etwas in unserem Leben haben, dass wir es anfangen für selbstverständlich zu nehmen. Dass die Dinge gewöhnlich werden. Dass es gewöhnlich ist. Menschen in Nazareth haben es schwer, Jesus als ihren Erlöser zu sehen, weil sie Jesus in Windeln gesehen haben. Weil sie Jesus aufwachsen gesehen haben. Weil sie ihn kannten. Es ist schwer zu glauben, dass er die Welt retten wird, wenn du erlebt hast, wie er seine ersten Zähne bekommen hat. Zumindest glaube ich das. Es ist manchmal hart, ein Wunder in etwas zu sehen, wenn du der Sache lang genug vertraut bist. Welche Wunder in deinem Leben, die vor Jahren dich aus den Socken gehauen haben, aber jetzt so selbstverständlich geworden sind, ich habe heute in unserem Prayer Meeting mit dem Team habe ich ganz ehrlich darüber gesprochen. So viele vor vor zwei drei Jahren hier Limbach oberfrohne die 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 uns gesagt haben, hey, wir hätten nie gedacht, dass so eine Kirche hier anfängt. Wir hätten nie gedacht, wir haben dafür gebetet, wir haben dafür gehofft, wir hätten es nie gedacht. Es sind die gleichen Personen, die es jetzt nicht schaffen, aus dem Bett zu kommen, um sonntags morgens hier dabei zu sein, weil es so gewöhnlich wurde, weil das Wunder nicht mehr sichtbar ist. Viele von uns, du hast vor Jahren in dem Stuhl gesagt, und hast Ja gesagt zu Jesus und du wusstest, hey, es, ist, es, ist es verändert mein Leben. Ich habe die Liebe kennengelernt, ich habe eine Gnade kennengelernt. Plötzlich weiß ich, wer ich bin im Namen Jesus Christus. Aber du hast in der letzten Woche nicht mal eine Stunde geschafft, zur Seite zu legen, um mit Jesus Zeit zu verbringen, weil es so gewöhnlich geworden ist, dass du ein Kind Gottes bist. Was ist los mit uns, dass wir wenn wir das Wunder lang genug haben, Vergessen, was für ein Wunder das ist. Wisst ihr, Jesus sagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Zuhause. Jesus steht vor seinem eigenen Volk, vor seiner eigenen Stadt, vor seinem eigenen Ort und predigt, wer er ist. Aber sie erkennen es nicht. Die Nicht-Juden, die, von denen wir, von denen wir glauben müssten, dass sie nicht erkennen werden, wer Gott ist, wer Jesus ist, das sind die, die in Bussen zu irgendwelchen Predigen auf den Berg kommen. Das sind die, die... Es feiern und jetzt ist Jesus zu Hause. Und ich bin davon überzeugt, die Jünger werden sich gefreut haben auf dem Weg. Die werden auf dem Weg gehen zu Jesus nach Hause. Die Party kommt, wenn die erkennen, wer das ist. Come on, Jesus, das wird großartig werden. Die werden sich wundern, wenn der Wasser zu weit macht. Wenn der ich wäre so. Zumindest zeige ich auf die Art meiner Frau Schulen in Breitscheid. Die wird die sich wundern, die Schule hat sie noch nie gesehen. Je. Aber plötzlich kommt Jesus dahin mit diesen Jüngern. Und Nazareth ist ein kleiner Ort. Der einzige Grund, warum du Nazareth kennst, ist, weil Jesus aus Nazareth ist. Nazareth ist kein großer Ort. Und jetzt kommen sie, sie sind 40 Kilometer gereist. Und auf einmal läuft es alles gut. Und dann steht, steht das Dorf da und sagt, hang on. Das ist doch einer von uns. Plötzlich wurde er gewöhnlich. In dem Moment, als in dem du etwas für gewöhnlich kategorisierst, in dem Moment, wo du etwas für selbstverständlich nimmst, verlierst du das Wunder darin. Welche Wunder siehst du nicht mehr? Weil es gewöhnlich geworden ist. Vielleicht dein Ehepartner. Und dabei ist es ein Riesenwunder, dass du die Person geheiratet hast. Vielleicht deine Kinder wo du damals so lange für gekämpft und gebetet hast, um schwanger zu werden, dass ihr schwanger werdet, vielleicht eine C-Group. Und du hast vor Jahren dafür gebetet, dass du irgendwann Gemeinschaft mit Christen haben wirst. Und jetzt ist es selbstverständlich. Jetzt ist es schon manchmal schwierig, sich die Stunde, den einen Abend am, am Tag freizunehmen. Was nehmen wir für Selbstverständlich. Jesus sagt, ein Prophet ist zu Hause nichts wert. Mit anderen Worten, Jesus sagt, die Menschen, die einen am nächsten stehen, werden meist als selbstverständlich erachtet. Wenn dir etwas nah genug ist, für lang genug ist, fängst, kann es sein, dass du anfängst, die Dinge für selbstverständlich zu nehmen. Dass du Kirche für selbstverständlich nimmst, dass du deine Beziehung für selbstverständlich nimmst, dass du das Wort Gottes für selbstverständlich nimmst, dass du die Gegenwart Gottes, die du im Lobpreis vielleicht eben hattest, für selbstverständlich nimmst nimmst. Manchmal sind wir so lange mit etwas im Kontakt, dass wir aufhören, davon beeindruckt zu sein. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du für selbstverständlich genommen wirst, ist es einer der größten Komplimente, die du haben kannst. Versteh mich? Hör mir zu. Ist es ist gefährlich, Dinge für selbstverständlich zu nehmen. Aber wenn du für selbstverständlich genommen wirst, ist es ein Kompliment. Wisst ihr warum? Weil es bedeutet, dass du lange genug etwas gut genug machst, dass Menschen das nicht mehr, nichts anderes erwarten. Dass du lange genug etwas gut genug machst, dass das die, dass das ist, was die Menschen von dir erwarten. Auf der anderen Seite hast du ein Problem, verstehst du, wenn du heute Morgen in Church gekommen bist und ich dich anschaue oder jemand aus dem Team dich anschaut und sagt, Mensch, wie schön, dass du mal pünktlich bist. Das ist kein Kompliment. Dass Menschen es für selbstverständlich nehmen, dass du pünktlich bist, ist ein Kompliment, weil sie erwarten nichts anderes von dir. Amen. Amen. Es ist ein Kompliment, und ich musste das lernen, als ich angefangen habe zu predigen, wie aus Australien wiederkommen sind. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt meine ersten Predigen, und die Leute kamen danach zu mir und sagten: "Matthäus, das war gut." Und ich und dann die zweite Predigt und Menschen kamen, hey, das war gut. Und ich sagte, yes, das war gut. Vierte, fünfte, sechste Predigt. Plötzlich sagt mir keiner mehr, dass es gut war. Und ich habe angefangen zu denken, oh Gott, ich predige wahrscheinlich. Die ersten vier waren gut, aber jetzt ist es schlecht. Jetzt ist es miserabel. Jetzt ist es eine Katastrophe. Und ich war so verzweifelt, dass ich meine Frau irgendwann fragte: Sagst du, Marine? Sei ehrlich zu mir, sind meine Predigen so schlecht? Man Sie warum? Und du, vorher kamen immer Leute zu mir und haben gesagt, hey, es war gut. Jetzt kommt keiner mehr. Ich will nicht abhängig davon sein, dass Menschen mir sagen, dass es gut war. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es schlecht ist, weil keiner mehr was sagt. Und Marien sagte zu mir immer, dass sie sagen nichts mehr, weil sie eine gute Predigt erwarten. Weil, weil erwartet wird, dass wenn sie kommen, das Wort Gottes gepredigt wird. Das Worship-Team kriegt von dir nicht jeden Sonntag gesagt, toller Worship weil du erwartest, wenn du kommst, dass sie ihr Bestes geben, um dich in die Gegenwart Gottes zu, zu leiten. Es ist möglich, dass du für selbstverständlich genommen wirst, dass du Dinge nicht hörst, nicht regelmäßig gefeiert wirst. Warum? Weil du es gut genug, lang genug machst. Du weißt, wenn du wirklich gut in etwas bist, wenn Leute aufhören dir zu sagen, dass du einen guten Job machst. Es bedeutet, ihre Erwartung... und ist an deiner Kontinuität gemessen. Und soll ich dir was sagen? Darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Die meisten von euch brauchen keinen Applaus, weil du dein Bett machst, weil du alt genug bist. Hör mir genau zu. Du musst nicht gefeiert werden, weil du in Church bist, weil du ein Kind Gottes bist. Du musst nicht gefeiert werden, weil du mitarbeitest. Denn was sonst solltest du tun, wenn du Jesus seine Gnade erlebt hast? Du, du musst nicht ständig gefeiert werden, weil du was gegeben hast, weil du dich investiert hast. Was sonst sollte mir tun? Ich muss nicht gefeiert werden, weil ich hier stehe und das Wort Gottes predige. Denn was sonst sollte ich tun, nachdem ich erkannt habe, wer Jesus Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass es die beste Botschaft ist, die wir verkünden können. Er wurde nicht wertgeschätzt, aber er tat, was er konnte. Er wurde nicht gefeiert, aber er tat, was er konnte. Er wurde unbeachtet, er tat, was er konnte. Er war ungesehen, er tat, was er konnte. Er wurde für selbstverständlich genommen, aber er versuchte in den umliegenden Orten umherzuwandern und zu tun, was er konnte. Hey, Da, wo es ein Kompliment für dich ist, wenn du für selbstverständlich genommen wirst, ist es eine große Gefahr, wenn du Dinge für selbstverständlich nimmst. Es ist eine Gefahr, wenn wir Dinge für selbstverständlich nehmen. Jesus kommt nach Nazareth mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Heilung, die ein Kapitel vorher ein junges Mädchen von den Toten auferstehen lassen hat. durch die Massen geht, sie Jesus hinterhergeht, nur den Saum seines Gewandes anfasst und dadurch geheilt wurde. Warum? Weil sie Jesus nicht für selbstverständlich genommen hat, weil sie nicht für selbstverständlich genommen hat, was Jesus hat. Church, bitte hör mir her, bitte lasst uns nie für selbstverständlich nehmen, dass Jesus Wunder heute noch tut, dass wir drei Standorte sein dürfen, dass wir jede Woche Menschen feiern dürfen, die Ja sagen zu Jesus, dass Menschen eine Gemeinschaft in Kirche finden, lasst uns nie die Dinge für selbstverständlich nehmen, Amen. Es ist nicht normal. Lass uns es als Privileg sehen dass wir im Haus Gottes mitarbeiten dürfen. Lass es uns als Privileg sehen, dass wir all das hier möglich haben. Lass es uns nicht als Burden sehen, in dem Worship-Team zu spielen, sondern als Privileg. Lass es uns nicht als Job sehen, im Welcome-Team zu sein, sondern als Privileg. Lass uns aufhören, so zu tun, als ob wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir uns hingeben, sondern verstehen, es ist die einzige Reaktion, die wir haben können, wenn wir Jesus wirklich kennengelernt haben, oder? Ich möchte meinem Wunder nicht erlauben, sich in meiner Gewohnheit zu verfangen. Jesus kommt mit dieser Kraft und die hat er in den letzten 40 Kilometern nicht verloren. Jesus kann nicht nur in Kapernaum Wunder tun. Sie haben die Wertschätzung verloren und damit die Limitierung, damit Gott limitiert. Ich frage mich, ob uns das manchmal passiert das ist wenn wir als wir uns bekehrt haben Church gefunden haben angefangen wir waren so dankbar es war so großartig, etwas Neues. Die, die Gnade, die wir erlebt haben, zu verstehen, das erste Mal, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und mein Wert am Kreuz definiert ist und nicht, nicht, nicht von Menschen um mich herum ist, dass meine Vergangenheit nicht an meinen Fehlern gemessen ist, sondern dass ich definiert bin von der Gnade und Vergebung. Jesus Christus, der Moment, wo Church so amazing war, so großartig war, in dem Moment, als der neue Standort start, als dieses, als jenes, deine See-Group, deine Gemeinde, als Jesus alles für uns war, aber blöd. Ist es möglich? Wisst ihr, was Spannendes im Alten Testament war Vergebung nicht für selbstverständlich, weil damals mussten sie noch dafür opfern und ne, ein Tier töten und Blut vergießen. Wenn wir jede Woche was opfern, töten und Blut vergießen müssten, wäre es uns nicht für so selbstverständlich. Ich möchte dich an dir appellieren, lass es uns nicht für selbstverständlich nehmen. Lass uns erstaunt bleiben über das, was Jesus tat und was Gott tut. Denn wir brauchen immer noch die gleiche Gnade wie damals. Wir brauchen immer noch das gleiche Blut Jesus Christus. Das gleiche Wirken damals wie heute. Lass uns aufhören, die Dinge für selbstverständlich zu nehmen, sondern lass uns lernen, dass wir erstaunt bleiben über das, was Jesus tut. Amen. Lasst uns nicht zu bequem damit werden. Lasst uns nicht anfangen zu glauben, dass wir es verdient hätten, was wir von Gott erhalten. Jeder Tag ist eine, ist, ist eine Gabe, jeder Atemzug ein Geschenk und jeder, Art, Art, jeder, der atmet, lobe den Herrn, heißt es in dem Psalm. Amen. Lasst uns dafür bekannt sein, wie dankbar wir sind und nicht dafür bekannt sein, wie selbstverständlich es ist. Amen. Amen. Gottes Kraft kam, aus Nazareth. Aber es war gefangen in ihren Erwartungen. Lass mich das noch erklären am Ende. Die, die Rahl kommt schon nach oben. Wir gehen schon so auf Keyboard-Setting hier. Und wir ja, wollen ein bisschen persönlicher werden. Bei mir ist das wirklich, Herr Jesus kommt nach Nazareth. Und sie fangen auf einmal zu sagen, hey, das ist der Zimmermann. Das ist einer von uns. Ist das nicht der Sohn von Maria? By the way, das ist ein No-Go. Das, was, er, das was, er hätt, was sie hätten sagen müssen, was da stehen müssen, ist das nicht der Sohn von Josef. Du hast zu dieser Zeit in dieser Kultur immer einen Sohn, ein Kind nach dem, nach dem Vater kategorisieren. Außer wenn du nicht weißt, wer der Vater ist. Maria sagt zwar ein Engel, Josef sagt, er glaubt Maria, aber ich habe keinen Engel mit Schwangerschaftstest gesehen. Hey, Nazareth ist ein kleines Kuhkauf. Und in einem Ort sprichst du miteinander. Wisst ihr, in Breitschat ist es so, wenn du in Breitscheid jemanden in die Pfanne hauen willst, stellst du dich samstags morgens am Bäcker und mit zwei Leuten und sagst irgendeinen Namen von der Person. Und sagst, nein, das hätte ich aber nicht gedacht. Die Christel. Nein, nee, nee, nee. Mehr musst du nicht sagen, aber Christel wird Stadtgespräch für die nächsten zwei Wochen sein. Dorfgespräch. Zweifelten nicht, wer er ist, sondern sie zweifelten daran, wo Jesus herkommt. Er kam aus Nazareth. Jesus war einer von ihnen. Sie hörten ihn und waren begeistert. Und dann, hang on, das ist doch einer von uns. Das ist nichts Besonderes. Und warum denken sie so? Warum denken sie so, dass, es, dass wenn es Jesus ist, mit fragwürdigen Hintergründen, einer aus Nazareth ist? Was ist los mit Nazareth? Und heute brauchen wir die Hilfe, wir brauchen die Hilfe von Nathanael, einer der Jünger von Jesus. Um zu verstehen, warum die Menschen aus Nazareth Jesus wegschieben, sehen wir in Johannes Kapitel 1. Und wisst ihr was, An dieser Stelle ich bin so dankbar dafür, dass, ich, dass wir mehrere Evangelien haben, dass wir vier Evangelien haben. Denn alle vier Evangelien geben uns unterschiedliche Blickwinkel auf unterschiedliche Geschichten. Zum Beispiel in Lukas 4 ist die Parallelstelle zu der, die wir gerade lesen. Da heißt es, dass, ähm, dass die Menschen gepackt wurden von Wut. Die Nazarener. Das griechische Wort, was dafür benutzt wird, ist das Wort Skandalon. Skandalös zu sein. Skandalon bedeutet aber nicht nur skandalös, um wütend zu sein, sondern es bedeutet auch eine Falle zu, zu bauen. Und das Spannende ist an der Geschichte ist, dass die Nazarener sich selber eine Falle gestellt haben. Sie waren so wütend auf Jesus, dass sie sich selbst eine Falle bauten, in der Gott nicht wirken konnte. Was ist mit Nazareth und ihren Leuten? Dass die Tatsache, da muss mehr sein als die Tatsache, dass sie mit Jesus aufgewachsen sind. Da muss etwas sein, dass sie Jesus wegschieben lässt. Dass da dass Krankheit im Ort ist, aber der, der Heilung bringt, wird weggeschoben. Dass dort da, dass, dass Dämonen sind, aber der, der austreiben kann, wird weggeschoben. Dass der Tod, dass, dass, dass Sünde dort herrscht, aber der, der, der Leben bringen kann, der Vergebung bringen kann, wird weggeschoben. Was ist mit Nazareth, dass sie denjenigen abschieben, der sie freimachen will? Nathanael wird uns helfen, dabei zu verstehen. Er ist einer der Jünger. Und Nathanael spricht nicht oft in der Bibel. Also um genau zu sein, nur einmal. Und die Geschichte lesen wir jetzt. Er hat nur einen Gig in der Bibel. Und er erzählt uns diese Geschichte die uns hilft zu verstehen, warum Gott oft nicht das machen kann, was er in unserem Leben tun möchte. Um das zu, die Geschichte zu verstehen, musst du hören, was passiert ist. Philippus, Freund von Nathanael, lernt Jesus kennen. Und er erkennt, wer Jesus ist. Und er will zu Nathanael, seinem Kumpel in einem in anderen Evangelien, wird er Bartholomäus genannt. Er kommt zu Nathanael und sagt, Nathanael, ich habe Jesus kennengelernt. Den Sohn Gottes, den Messias, du musst mitkommen. Das ist die Geschichte. Und soll ich über sagen, ich liebe, was Philippus tut. Warum? Weil es eigentlich die Reaktion ist, die wir haben müssten, dass wenn wir Jesus kennenlernen, dass wenn wir Jesus wirken in unserem Leben haben, ist die biblischste Reaktion, dass du sofort zu jemanden rennst und es teilen willst. Paul, lass mich dich fragen, wann hast du das letzte Mal die Gnade Jesus geteilt? Ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal so amazed über das, was Jesus in deinem Leben getan hat? Oder nehmen wir es für so selbstverständlich schon? Philippus 1, Johannes 1, Vers 45. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch von den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Und Nathanaels Reaktion, die wir gleich sehen werden, hilft mir zu verstehen, warum die Menschen von Nazareth Jesus ablehnten. Es hilft mir zu verstehen, warum ich manchmal Menschen wegschiebe und ablehne. Es hilft mir zu verstehen, dass wenn ich Menschen, die mich lieben, zurückweise, es nicht um sie unbedingt geht, sondern dass es um mich geht. Denn Nathanaels Reaktion, Johannes 1, Vers 46, aus Nazareth. Pass auf, was er jetzt fragt, weil daran hängt alles. Ich dachte, der einzige Grund, warum sie Jesus ablehnen, ist, weil er so vertraut ist. Aber jetzt glaube ich, der Grund, warum sie Jesus ablehnen, ist, weil sie sich selbst ablehnen. Aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Nazareth hat eine schlechte Reputation. Was kann Gutes von dort kommen? Und sei mir ganz ehrlich, das ist das, was ich manchmal über mich denke. Das ist, was du über dich denkst. Das ist, was wir über uns, unsere Familien denken können, über unsere Church denken können. Das ist, was wir aus unseren Städten denken können. Gott, was kann Gutes aus mir kommen? Gott, ich zweifle nicht an die Wunder, die du mit anderen tun kannst, aber was kann Gutes aus mir kommen? Was kann Gutes aus Breitscheid kommen? Was kann Gutes aus, aus dem Hause Thielmann kommen? Was kann Gutes aus limbach oberfrona kommen? Was kann was kann Gutes aus Hageno kommen? Was kann Gutes aus mir kommen? Jesus, das klingt gerade aber Nazareth an jeder Ort. Aber doch nicht Nazareth. Gott, weißt du nicht, wie schlecht Nazareth ist? Es ist nicht wie Jerusalem, es ist kein religiöser Ort. Du meinst den Typen mit dem jungen Vater, von dem man nicht mal sicher ist, dass er sein Vater ist, der Zimmermann aus Nazareth Sie konnten nicht glauben, dass er von ihnen kommt. Wenn du deinen Blick auf dich selbst hast, geschliffen über die Jahre, über die Dinge, die dir gesagt worden sind, wie schlecht du bist, wie fehlerhaft du bist, wie kaputt du bist, dass du nicht ausgestattet genug bist, wirst du die Wunder verpassen, die Jesus mit dir vorhat. Wirst du die Wunder verpassen, wozu Jesus dich benutzen wird? T3, wenn wir, wenn wir nicht verstehen, wie großartig Jesus Limbach Oberfrona findet, Leipzig findet, Hagenow findet, werden wir verpassen die Wunder, die Jesus mit dieser Kirche noch tun wird. Werden wir verpassen die großartigen Dinge, die Gott noch vorhat, die noch vor uns liegen werden. Amen. Manche von euch sind gefangen in ihrem Nazareth. Dingen in deiner Vergangenheit. Und manche Sachen sind nicht mal deine Schuld. Du kannst nichts dafür, dass diese Beziehung vor drei Jahren kaputt gegangen ist, der Schmerz noch so da ist. Du kannst nichts für die Vergewaltigung, die du vor 20 Jahren erlebt hast, aber es dich gefangen hält. ist Gott limitiert, es dich an einem Ort bringt. Fehler, die du begangen hast und die heute dich noch festhalten. Nazareth. Gott kann irgendwas Gutes aus mir rauskommen. Erst waren sie beeindruckt von Jesus und dann es ist einer von uns. Es ist so einfach, in Church zu brüllen, Gott ist gut, oder? Aber wenn wir es zusammenbringen müssen mit der Realität unserer Gebrochenheit. Nicht, nicht, dass wir nicht glauben, dass Gott gut ist. Aber wir können nicht glauben, dass da was Gutes aus uns kommt. So viel, was ich nicht weiß so viel, was ich getan haben sollte, so viel, was ich tun sollte, so viel, was ich getan habe, aber nicht hätte tun sollten und jetzt gefangen in Nazareth. Ja, ich weiß, Jesus ist großartig, Jesus ist ein Heiler, Jesus tut Wunder. Ich zweifle nicht daran. Aber du zweifelst daran, ob es Gott in deinem Leben tun kann, ob Gott dich benutzen kann. Du kommst sonntags hierher, singst ein paar Lieder, Hörst mich predigen, betest ein paar Gebete. Aber Jesus ist limitiert in deinem Leben, weil du immer noch gefangen bist in dem, was du mal warst. Bitte nicht Nazareth. Manche von uns denken, bitte nicht ich. Du darfst dein Bild von Gott nicht durch die Linse deines Gefängnisses bauen. Hör mir genau zu. Wenn du wirklich glaubst, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht gut genug sein kannst, wenn du wirklich glaubst, dass nichts Gutes in dir liegt, dann ist es wirklich schwer zu akzeptieren, dass, dass Gott für dich gestorben ist, weil du es wert bist, weil du gut genug bist, weil er etwas in dir sieht, was du selbst nicht sehen kannst, dass wenn er dich anschaut, er sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist geschaffen, you're wonderful, mate, du bist großartig in allem, was du tust, denn Gott liebt dich so sehr. Fall nicht in die Falle, dass du denkst, du bist nichts wert, wenn Jesus am Kreuz von Golgatha hängt und sagt, du bist mein Leben wert. Amen. Und lass uns das nicht für selbstverständlich nehmen. Und ich weiß, du fühlst dich, manche von euch haben nicht das Problem, dass sie sich selbst ablehnen, dass du gefangen bist. Sondern du fühlst dich abgelehnt. Du fühlst dich abgelehnt. Du fühlst dich übersehen. Du fühlst dich nicht geliebt. Manchmal, wenn du abgelehnt wirst, geht es nicht um dich. So Menschen projizieren ihren Schmerz auf dich. Amen. Aber hör mir genau zu. Egal, wie abgelehnt du dich gerade fühlst, egal, wie übersehen du dich gerade fühlst, verstehe mich nicht falsch, ich möchte diesen Schmerz nicht zur Seite schieben. Ich möchte dir nur sagen, lass Gott bestimmen, wer du bist. Nicht die Stimme um dich herum. Nicht, was deine Eltern mal über dich gesagt haben. Nicht, was deine, deine Beziehung, die zerbrochen ist, über dich gesagt hat. Nicht, was, was um dich herum gesagt wird. Ist deine Beziehung zu Jesus stark genug, dass du ihm erlaubst, dir zu sagen, wer du wirklich bist? Denn Ablehnung darf nicht deine Bestimmung bestimmen. Jesus war immer noch ein Prophet, ob sie es wussten oder nicht. Ihn gefeiert haben oder nicht. Jesus wusste, wer er ist. Weißt du, wer du bist? Durch Jesus Christus. Denn wenn du Menschen dir sagen lässt, wer du bist, werden sie dir sagen, dass du nur ein Zimmermann bist. Dass du nur eine alleinerziehende Mutter bist. Nur ein Teenager, nur ein Geschiedener, nur ein Student nur ein Ostdeutscher, nur ein Westdeutscher, nur ein Limbacher, in Leipziger, in Hagenauer, dass es nur eine Kirche ist, dass es nur Matthes und Marien sind, dass es nur, nur Kleinigkeiten ist. Aber wenn du verstehst, wer Gott ist, verstehst du, dass sein Leben definiert ist von einem einzigen Event. Es ist nicht definiert von Stimmen, sondern es ist definiert von einem Moment in History. Und dieser Moment ist, als Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha hing und verkündet hat, es ist vollbracht was er vollbrachte, war, dass du frei sein darfst, dass du das Kind Gottes sein kannst, dass du hineintreten kannst in seine Liebe, in seine Vergebung, dass du hineintreten kannst in ein Leben voller Bestimmung, dass du hinauskommst aus deinem Nazareth, aus deiner Vergangenheit und frei sein kannst vor Gott. Amen. Und ich möchte dir heute sagen, Liebe Jesus-Reaktion, denn viele von uns sind abgelehnt worden in ihrem Leben. Aber was ich jedem sagen möchte, wenn du schon mal abgelehnt worden bist, wenn du, wenn du, wenn du die Gnade Gottes schon mal abgelehnt hast, weil, weil du dich selbst eigentlich ablehnst, dann möchte ich dir heute sagen, dass etwas Gutes aus Nazareth kommen kann. Und ich möchte dir sagen, etwas Gutes kann aus Nazareth bleiben, denn du musst nicht in Nazareth bleiben. Du musst nicht gefangen bleiben an dem Ort, der dich hält. Bitte und bitte hör mir zu, geh heute nicht heim und verlass deinen Mann und kündige deinen Job, weil du sagst, ah, ich muss aus Nazareth raus. So meinst es nicht. Nazareth ist kein Ort, sondern eine Perspektive. Jesus hätte viel mehr machen können in Nazareth, aber sie wollten es nicht annehmen. Was hat er getan? Das, was einige von uns tun müssen, damit wir wieder vorankommen. Markus 6, Vers 6, er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Dann zog Jesus durch die umliegenden Orte und lehrte. Er wurde abgelehnt von Menschen, aber er tat, was er tun konnte. Er zog umher und er lehrte. Und dann rief er die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot, keine Vorratstasche mit und steckt auch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen. Church, wir müssen Schuhe tragen, sagt er. Aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagt zu ihnen, wenn jemand euch seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihnen, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen. Jesus hat seine Jünger mit nach Nazareth genommen. Warum? Weil er wusste, dass er sie danach das erste Mal losschicken wird, Das erste Mal den Dienst tun würde. Aber Jesus wollte sicher gehen, dass seine Jünger wissen, wie man mit Ablehnung umgeht. Weil er wusste, dass sie abgelehnt werden. Dass du abgelehnt werden wirst. Aber Jesus uns verstehen lassen will, das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, dass wir gehen. Und stell dir vor, Jesus hätte hingeschmissen in dem Moment. Stell dir für eine Sekunde vor, Jesus hätte gesagt, oh tut mir leid, ich bin ab sofort still ich bin ab sofort leise, ich schicke meine Jünger wieder nach Hause, ihr habt recht, ich gehe zurück in die Werkstatt, ich gehe zurück und bin Zimmermann, manche von euch, ihr habt einen Dienst, ihr habt einen Auftrag von Jesus bekommen, vor Jahren, aber dann hast du Ablehnung erlebt, dann wurdest du mal für selbstverständlich genommen, mal wurden deine Gefühle verletzt und statt, dass du deinen Staub abschüttelst und aufstehst in der Realität, dass du ein Kind Gottes bist und mutig weitergehst, hast du aufgehört, hast back off. okay, es tut mir leid, ich bin leiser, es tut Tut mir leid, ich mache nicht weiter. Oh ja, ich wurde nicht gesehen von dem Pastor, von meinem Vater, von meiner Mutter, von meiner c -Group. Also höre ich auf, das zu tun. Ich möchte dir heute sagen, schüttel den Staub ab, steh auf und geh hinaus, weil Gott hat einen Auftrag für dich. Das ist eine Welt, die sein Evangelium braucht. Und wenn wir sein Evangelium zu selbstverständlich nehmen, es zu gewöhnlich sehen, hören wir auf, hineinzutreten und zu erkennen, dass es an uns liegt, dass diese Welt Jesus kennenlernt. Amen. Was ist los mit uns, dass wir es so selbstverständlich nehmen, dass wir uns von einem bisschen Ablehnung aufhalten lassen. Jesus wurde geschlagen, damit wir nicht geschlagen werden mussten. Jesus wurde abgelehnt damit jede Ablehnung von dir abprallen kann. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, damit du nicht für deine Sünden sterben musst. Jesus ist gestorben, damit du leben kannst. Jesus ist auferstanden, damit du folgen kannst. Amen. Lass es mich so sagen. Ich möchte dich einladen, es wird Zeit abzuschütteln. Wenn du dich hier umschaust, in Hagen nur umschaust. Hit, das hier ist erst der Anfang von dem, was Jesus vorhat. Das hier ist der Anfang von dem, was Jesus in diesen Städten vorhat. Im Osten Deutschland vorhat. Und ich meine nicht C3 Leipzig. Ich meine nicht mich. Ich meine, dass er eine Revelation, er möchte sein Name. Er möchte, dass wir anfangen, Familien zu lieben, die zerbrochen sind. Dass wir anfangen, Ketten zu sprengen, die gebrochen werden müssen. Dass wir anfangen, seinen Namen groß zu machen. Aber dafür wird es Zeit, dass du es abschüttelst. Dass du den Sand abschüttelst. Du brauchst keinen anderen, der dir sagt, wie toll du bist. Jesus ist dafür gestorben. Du brauchst keine Einladung dafür mitzuarbeiten. Jesus ist dafür gestorben. Du brauchst keine Einladung, keine Motivation. Du, da, lass uns nicht in die Falle fallen, dass wir, dass wir so exklusiv sind, dass wir gefeiert werden müssen, um seinen Namen groß zu machen, um in Kirche mitzuarbeiten, um für ihn einzustehen. Es ist, was wir tun. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir definiert sind über dieses Kreuz. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen am Ende. Ich bitte, deine Augen zu schließen. Und für alle die, die schon mal abgelehnt worden sind in ihrem Leben, übersehen gefühlt haben, all die, die gerade merken, dass es Zeit wird, einen Staub abzuschütteln. Hey du, wenn du fest sitzt in Nazareth und du hoffentlich heute erkennst dass wenn du es abschüttelst, dass deine Möglichkeit des Vorwärtsgehen ist. Denn es kann was Gutes aus Nazareth kommen, es kann was Gutes aus deinem Leben kommen. Bist du bereit, es abzuschütteln, Jesus hinzugeben und einen Schritt vorwärts zu gehen? Hey, wenn du gerade deinem Leben das merkst, wenn du gerade da Gebet führen möchtest, mit allen Augen geschlossen, hier und Hagen, möchte ich einfach einladen, wenn du gerade festsitzt, wenn du gerade mutig vorangehen möchtest, Staub abschütteln möchtest, möchte ich einladen, jetzt einfach deine Hände auszustrecken. Jesus Christus, ich danke dir für jeden, dass ich ausstreckt nach dir. Gott, du siehst jeden, der sich gerade für selbstverständlich genommen fühlt. Gott, du siehst jeden, der festsitzt in einem Ort des Schmerzes, in einem Ort der Selbstverständlichkeit, in einem Ort des Abgelehntseins. Gott, du siehst jeden, der mal verletzt war und es Zeit wird, den Staub abzuschütteln. Gott, ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du jetzt, füll uns neu. Füll uns neu mit dem, was du für uns hast. Heiliger Geist, hilf uns zu verstehen, dass Ablehnung nicht das Ende ist. Sondern, dass es ein neues Fokussieren sein kann. Eine neue Richtung geben kann. Und Gott, so wollen wir heute das in deine Hände geben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht bist du heute hier und bist das erste Mal in Kirche. Hier oder in Hagenau. Und denkst dir, das war eine taffe Predigt. Tut mir leid. Aber vielleicht bist du heute hier und du bist gefangen in deinem Nazareth, in deiner Vergangenheit. Und um ehrlich zu sein, weißt du nicht, wie du hinausbrechen kannst. Ich möchte dir sagen, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, damit du Freiheit haben kannst. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um für dich zu sterben. Jesus, wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes. Die auf diese Welt gekommen ist, um den Preis der Sünde zu bezahlen. Was ist Sünde? Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Es ist nicht eine Liste von guten und schlechten Taten, sondern es ist ein Beziehungszustand. Es ist, ist dass wir keine Beziehung haben. Hey, egal wo du heute bist, wenn du, wenn wir ein ehrliches Gespräch führen würden und ich dich fragen würde, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Und du antworten würdest, hey, ich habe keine Beziehung. Oder du antworten würdest, eigentlich ist Beziehungsstatus unsicher. Ich bin mir nicht so sicher. Oder du antwortest, Mathis, also ja, irgendwie, Jesus, ich bin in Kirche groß geworden, aber so richtig weiß ich nicht, dann ist das hier deine Einladung, ja, zu sagen zu Jesus Christus, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, zu sagen, Jesus, nimm die Ketten meiner Vergangenheit ab, Jesus, nimm, nimm die Ablehnung, die ich jemals hatte, denn Jesus hat sich ablehnen lassen, damit du frei sein kannst, Jesus ist gestorben, damit du leben kannst, Jesus ist auferstanden, damit du ewiges Leben haben kannst. Die Bibel sagt, hey, dass wenn du das annehmen möchtest, sagt Römer 10, dass du anfangen musst, im Herzen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass du bekennen musst mit deinem Mund, dass er von den Toten auferstanden ist. Und ich möchte jetzt einen Moment geben, um deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich möchte anfangen zu glauben. Und was ich tun werde, werde ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen, dann werde ich bis drei zählen. Und wenn du heute die Person bist, die sagt, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Wenn du heute die Person bist, ganz ehrlich, die eigentlich weiß, ich kenne Jesus, aber ich bin so weit von Jesus weggekommen, es wird Zeit, dass er wieder in mein Leben kommt, ich möchte wieder re reconnecten damit. Oder wenn du sagst, ich möchte sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe, dann möchte ich heute einladen, Ja zu sagen zu der Gnade, zu Jesus, auch in Hagenow, auch online shirt. Ich möchte bitten, jetzt deine Augen zu schließen, ich werde jetzt gleich bis drei zählen. Und ich möchte dich in dieser Zeit einfach einladen, in deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, ich nehme dich an. Jesus, ich gebe dir meine Sünden. Jesus, komm in mein Leben. Und bei drei Jahren gekommen, will ich dich um den mutigen Schritt fragen, denn wir sollen nicht nur in unserem Herzen glauben, wir sollen, eine Entscheidung ist erst wert, wenn es eine, wenn es Aktion bedeutet. Und mit allen Augen geschlossen, hier und um Hagenow, werde ich dich dann bitten, deine Hand zu heben, sodass ich sie sehen kann. Online-Türz, type einfach in den Kommentaren, schreib rein, ich habe entschieden. Mit allen Augen hier und nah genug geschlossen. Du Jesus annehmen möchtest, zurückkommen möchtest zu ihm. Allen Augen geschlossen, eins. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst zwei, bin ich mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du heute Jesus annimmst zum allerersten Mal, wenn du heute zurückkommst zu Jesus und es neu festmachst, dass das er für dich gestorben ist, dein Erlöser ist, wenn du heute sicher gehst, ist, dass du in der richtigen Position mit Jesus stehst. Eins, Zwei, drei, dann heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann. Sehe die Hand hier vorne, die Hände hier in der Mitte, ganz viele Hände. Sehe die Hand, die da hinten hochgeht, hier hochgeht, hier an der Seite hochgeht. Hage nur auch du, heb deine Hand hoch. Heb sie ganz hoch. Yes Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und dann lasst uns allein mit den zwölf Menschen hier im Saal. Feier. Yes, Jesus. feiern. Hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, hättest heben sollen, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir dieses Gebet zu sprechen und wir feiern auch die Hände, die in Hagen nur hochgegangen sind. Yes, so gut. Hey, ich möchte dich die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen klauen mit unserem Mund bekennen. Und deswegen möchte ich dich einladen, jetzt ein Gebet mit mir zu sprechen. Und das Gebet ist nicht magisch. Es bekennt einfach, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns gestorben ist, dass wir ihn annehmen. Und in jedem Haus betet keiner allein. Amen. Deswegen lasst uns jetzt alle gemeinsam beten. Lasst uns laut beten. Ich bete vor, wir beten gemeinsam nach. Hier unten genug Online Church, bet du auch mit uns. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb ein Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dieses ist mein Neuanfang mit Jesus Christus. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.